Oi pessoal, é, hoje nós seguimos a orientação da espiritualidade e vamos falar um pouco sobre a religião evangélica, porque eu sou evangélica e eles querem trazer informações importantes sobre a religião evangélica, que também para mim vai ser um aprendizado, vou aprender, e, e muitos outros assuntos, assuntos variados, ligado ah, queria falar sobre as prisões eternas. Isso, as prisões eternas. Desculpe, foi, deu um tilt aqui. <risos> as prisões eternas. E assuntos assim que iam falar sobre purgatório, em relacionado à igreja católica, na nossa religião evangélica, a gente fala do inferno. Então, eles vão falar sobre o inferno para que a gente tenha esse conhecimento. Porque são conhecimentos que já deveríamos ter. Porque... É, Cristo trouxe, falou na Bíblia, mas falou, muitas coisas falou em parábola, outras coisas ele falou de forma em que é, não foi muito bem compreendido, porque tem várias, é, vamos colocar assim, vários segmentos de interpretação. Então, esse segmento de interpretação que está sendo trazido para o nosso trabalho espiritual é um segmento que vem do plano espiritual. São mentores enviados por Jesus para que se dê explicações, para que a gente possa alcançar melhor. Então, vamos falar um pouco sobre, na minha religião, falar do inferno. A gente aprende que o inferno é aquele local horroroso, que a gente vai queimar, é muito fogo, só tem fogo, a gente queima no inferno. É, aquelas pessoas que, no final dos tempos, que serão condenadas, quando a gente diz que a vinda de Cristo, que ele virá para julgar é, todas as pessoas, aqueles que foram condenados ao, ao, ao inferno serão lançados no abismo, onde tem um fogo, que nós seremos queimados, e é um, um, um fogo que nunca vai se apagar, será um sofrimento eterno que isso é que nós aprendemos na nossa religião evangélica. É, na nossa religião não tem purgatório. Na igreja católica Eu se fala... Não, fala do purgatório. Então, é, que tem aquele, aquela transição, que as almas vão para o purgatório, vão lá para... É, sofrer assim para pagar os pecados, né? Para depois então serem direcionadas aos locais que devem ser. É, eu fui, fui um pouquinho mal educada que não apresentei o nosso irmão que está participando conosco hoje da gravação. Ele é membro da casa, mas hoje é a primeira vez que ele está gravando conosco, que é o André. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é André. Eu tenho pouco conhecimento sobre esses negócios assim de inferno. E de religião, né? Mas quando chegou meus 21 anos, eu tive contato com religião, que foi o judaísmo. Aí ali eu, eu aprendi um pouquinho sobre a lei de Deus, as coisas de Deus, né? Fazer o bem. Sempre assim, olhar as pessoas de, de um. Fazer reforma íntima. E. Chegou um determinado ponto que eu tive, eu fiquei muito, assim, não acreditava mais nas coisas. É, é, eu tinha muito preconceito com as outras religiões, que foi o que me apresentou, assim, né, ser, de ser dessa forma. Aí depois eu conheci um lado mais, assim, entre aspas, né, é, mais evoluído, que foi acabar lá. Aí ali eu aprendi ter um respeito mais com o próximo. Aí, um pouco tempo para cá, eu conheci o, o Espiritismo, né? do Allan Kardec, Chico Xavier. Aí eu quis procurar alguma casa a respeito sobre isso. Né? Aí eu encontrei eles. <risos> Foi convidado pelos espíritos para participar do trabalho. Foi convidado. <risos> vamos aí, vamos evoluir. Foi convidado pelo. Foi convidado pelo espírito do Estevão, não foi? Foi. Foi o Estevão. 
Espírito Estevam. Muitos não vão acreditar, né? Mas foi ele. <risos> foi o Estevam, o Espírito Estevam ali. A gente nem imaginava. O Estevam incorporou em mim. Aí convidou o André para participar do trabalhinho que a gente faz aqui, o trabalho espiritual. Aí o André tá vindo. Ele ficou um tempo sem vir por causa do... Que ele mora longe por causa do, do coronavírus. Aí tava sem condução, tava sem transporte. Não tinha como vir. Mas agora como tá liberando já a condução, aí ele veio hoje. Hoje é domingo aqui. A gente acabou de fazer o trabalho espiritual. Foi um trabalho até bem pesado, é, com resgate de, resgate de feiticeiros das sombras, de resgate de mago negro, é, de alguns espíritos que eram subjugados pelos magos negros, por esses feiticeiros, que eram marionetes na, nas mãos deles, né? é, espíritos que estavam sofrendo lá por um bom tempo, e correu tudo bem, foi um trabalho é, intenso, mas foi muito bonito, foi muito bom. E o André participou também, mas ele está começando agora. Todos nós estamos começando, né? mas ele está começando é, agora mesmo. Né? A gente já faz há um tempo esse trabalho, a gente já está um pouquinho acostumado com essas coisas que vêm. O André está vendo agora e ele participou lá da forma que deu para ele participar, nos ajudou bastante. E aí o Pai João de Aruanda pediu para a gente, depois do trabalho, gravar, gravar um vídeo aqui para trazer mais um assunto, trazer mais um, um tema. E a gente está aí, né? estou aqui, a gente vai batendo papo enquanto ele vem. Enquanto ele não vem, né? ele vai falar sobre esse assunto que a Sônia falou, da, da, das prisões eternas, né? no abismo, no início do abismo. É, vai falar é, como é que é na religião evangélica, como é que são inseridos espíritos que encarnam e são inseridos na religião evangélica. Né? É, como é que é o trabalho feito nesses espíritos, né? os pastores e tudo mais. Vai ser muito legal. Né? Você pediu para ele, né? Para ele falar mais um pouquinho, então ele vai falar. Pedi, porque eu queria aprender. Falou do candomblé, falou da Umbanda, é, falou de, de várias religiões, e eu quero saber da minha. E é importante, porque é, o nosso grupo é bem unido, uma diversidade de religiões, ao mesmo tempo não tem nenhuma, só tem união. Graças a Deus. Graças a Deus. Viva Deus, minha filha. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na Terra. O menino foi muito usado hoje no trabalho. Então ele estava um pouco com a adrenalina, um pouco elevada. Então esse nego velho esperou a adrenalina dele baixar, porque ele fica muito empolgado, né, minha filha? Então esse nego velho esperou a adrenalina baixar, né, meu filho? Esperou a adrenalina dele baixar para poder vir. Enquanto isso, esse nego velho vai acoplando, vai se aproximando mais, vai estreitando os laços fluídicos e a gente traz mais um assunto para os nossos filhos para que eles fiquem esclarecidos de tudo aquilo que acontece no plano espiritual, no plano astral, na subcrosta planetária, no abismo e muitas outras coisas mais. Não é, minha filha? A minha menina pediu para hoje esse nego velho falar como é que funciona, o quanto é importante a religião evangélica na esfera pentecostal, na esfera neopentecostal e também na religião católica, como esses filhos são usados para colocar outros seres, outros espíritos encarnados que em determinado momento da sua vida são colocados em determinada religião para que possam ter um início de caminhada com Jesus, um início de caminhada com Deus para que possam aprender um pouco e se aproximar um pouco do nosso Senhor Jesus Cristo, se aproximar um pouco de Deus. Então, minha filha, esse nego velho está aqui hoje para esclarecer um pouco, porque muitos têm dúvidas com relação a isso. Como é que funciona? Esse nego velho vai trazer aqui alguns planos, alguns bolsões astrais em determinados espaços dentro do umbral onde há certa categoria de espíritos sofredores 
que muitos por causa da sua ignorância, outros por causa de algumas práticas perversas acabam desencarnando e sendo atraídos magneticamente por pura sintonia a esses lugares inferiores. Exemplo, minha filha, existem aqueles encarnados que nós encontramos muito na parte da Europa, onde tem muitos filhos que não se espiritualizam nem um pouquinho e tem uma vida estritamente material, voltada estritamente para a matéria, levam as suas vidas de uma forma onde eles não fazem o mal, mas também não fazem o bem, o que já caracteriza o mal, não é, minha filha? Então, minha filha, esses espíritos, no decorrer das suas encarnações, vai sendo criado uma egrégora energética ao redor deles, criado pelas suas próprias mentes, pelas suas próprias práticas, uma espécie de lama, uma lama astralina de energias muito densas, que fica agregado no espírito deles, fica agregado na aura deles, no perispírito. E quando eles desencarnam, são atraídos para essas regiões inferiores por pura sintonia, onde ficam dentro desta lama astralina, onde ali dentro desta lama existem muitos fluidos mórbidos, como diversos parasitas, Diversas bactérias do astral inferior, vírus, larvas de todo tipo, que ficam agregadas a seus espíritos. Na parte da perna deles, mais ou menos, ali, tem, porque não cobre o corpo inteiro, tem uns que têm a cintura para baixo coberta, outros da canela para baixo caminham nessas regiões ali dentro daquela lama, mas não conseguem sair, caso tentem sair, são atraídos magneticamente de volta. Onde ficam vermes, parece que tem vermes, minha filha, que ficam comendo a sua carne, porque não tem carne, mas ficam comendo, como se estivessem comendo a carne ali nas suas pernas e nunca cessa. Esses filhos são chamados de sofredores, são usados muito pelos feiticeiros das sombras para obsessões complexas, para serem acoplados nas auras dos meus filhos encarnados e transferir todo esse morbo fluido para os filhos encarnados para causar enfermidades. E ficam ali por muito tempo. Também existem os quiumbas, que já foram explicados aqui, que são os marginais do astral, são espíritos perversos, mas são ignorantes, não têm conhecimento nenhum da realidade espiritual. Pode ir, minha filha, não tem problema. Vai com Deus, vai com Jesus. Vai com Jesus, minha filha. Então, tem os quiumbas que são ignorantes, não têm conhecimento da realidade espiritual, se tornam vampiros, totalmente ignorantes da realidade espiritual. Existem também, meus filhos, os vampiros astrais, espíritos extremamente perversos, ainda mais perigosos do que os quiumbas, espíritos que subjugam os quiumbas. Os quiumbas subjugam os sofredores, os que chama de encosto, minha filha. É assim a hierarquia no astral, um subjugando o outro, é a lei do mais forte. É a lei de quem tem mais conhecimento, quem tem mais força mental. Então, esses espíritos, inclusive esse filho, já foi levado num desdobramento consciente, ele trouxe para vocês, não sei se a filha lembra, mas esse nego velho vai lembrar, onde, neste desdobramento, ele foi numa determinada residência, onde ele foi usado como instrumento, para que houvesse o choque anímico nesse espírito, que era um vampiro astral, que estava com seu corpo astral todo deformado, porque já estava há muito tempo na maldade, há muito tempo sugando as energias de filhos encarnados e causando muito dano. 
E ele viu o formato dos vampiros, do vampiro, era um vampiro, filha, mas estava causando um estrago imenso naquela família. Ele era pequeno, baixo, com dentes compridos, correndo baba, muito agressivo. São espíritos muito agressivos, meu filho. São espíritos com uma agressividade imensa e, esse, e houve uma incorporação no plano espiritual, onde esse filho serviu de instrumento, onde esse espírito incorporou nele, ele consciente, ele sentiu a agressividade desse espírito, onde ele se transformou, minha filha, e ficou incorporado, aquele espírito incorporou nele, para que ele pudesse, esse filho estando encarnado, está ligado ao corpo físico quando está desdobrado, mas também está ligado ao duplo etérico, onde ele tem ectoplasma. Esse ectoplasma foi usado pelos pretos velhos. Houve ali um choque anímico e esse filho, esse vampiro, esse espírito infeliz, foi resgatado para ser trabalhado, para ser preparado para uma nova encarnação, uma nova oportunidade. Portanto, esses espíritos não têm noção do que é a realidade espiritual. É claro, minha filha, pode perguntar, vem até aqui, minha filha, para o microfone ir na sua boca para você poder falar. Eu queria... Não está aparecendo. Oi, estou assistindo aqui. É, se o senhor podia explicar de uma forma mais simples o que é o choque anímico. É claro, minha filha, o choque anímico já foi explicado em outro vídeo, é porque a filha não estava aqui, mas esse nego velho explica de novo. O choque anímico é quando nós pegamos esses espíritos, onde o seu corpo espiritual está extremamente materializado, com fluidos mórbidos, densos, e muitos desses espíritos, praticamente todos, são usados por espíritos ainda mais experientes, são hipnotizados, são subjugados mentalmente, então nós trazemos esses espíritos para uma reunião mediúnica, aproximamos ele, depois de feito todo um trabalho, minha filha, no plano espiritual, toda uma limpeza, e a finalização deste trabalho ele é trazido numa reunião mediúnica, onde nós aproximamos esses espíritos de um médium encarnado e em contato com a aura desse médium encarnado, o ectoplasma que há na aura deste encarnado causa uma espécie de choque, onde ele sai desse transe mental, dessa hipnose, recobra a consciência, recobra a sua, a sua, o seu livre-arbítrio, a sua livre, o seu livre pensamento, a sua, a sua forma livre de pensar, entende, minha filha? E também através desse ectoplasma, esses morbos fluidos restantes que ainda há no perispírito dele são dissolvidos porque os pretos velhos pegam esse ectoplasma do filho e misturam através da ação dos elementais da natureza, geralmente das salamandras, e a ação das salamandras unido ao ectoplasma do médium, mais o uso de determinadas ervas, o sumo, onde são sutilizados pela ação dos elementais da natureza, associado também ao ectoplasma do médio, esses fluidos se dissipam e ele tem uma espécie de limpeza e são resgatados, entende, minha filha? Então, esses espíritos, como o pai velho disse, como esse nego velho disse, eles são ignorantes, ignorantes da realidade espiritual, ignorantes é sem conhecimento. Então, como inserir esses espíritos na parte da reencarnação para que eles possam aprender um pouco da realidade espiritual? Muitos são, eram viciados em drogas enquanto encarnados, Muito, muitos eram viciados em bebida enquanto encarnados, muitos eram viciados no cigarro enquanto encarnados, muitos eram viciados no sexo através da promiscuidade sexual enquanto encarnados. Reencarnarão num local onde há sintonia vibratória com eles, geralmente nos guetos, nas favelas, onde ele terá contato com aquilo qual ele tinha vício, que são as drogas, 
as bebidas, a promiscuidade, a marginalidade. Alguns reencarnos já são inseridos numa religião, geralmente a religião evangélica, no, na vertente, minha filha, pentecostal e neopentecostal, onde há manifestação do Espírito Santo, não é assim, minha filha? Onde aceita as manifestações espirituais. Alguns na religião católica já nascem num já vem num ventre, minha filha, de uma mãe que já é evangélica e um pai evangélico já são inseridos no caminho desde pequenos. Outros, minha filha, são aqueles que levam a vida entregues ao mundo, não é assim que é dito na sua religião, ao mundo, aos instintos, aos vícios do mundo, mas em determinado momento da sua vida, eles se convertem, são colocados no caminho, algum pastor é colocado no caminho deles e trazem eles para a religião. Quantos pastores a minha filha não viu que o pastor foi lá no púlpito e trouxe alguns garotos jovens de vinte e poucos anos ou trinta e poucos anos e disse, esses aqui trabalhavam no tráfico, agora estão aqui convertidos, fazendo a obra de Deus. Não é assim? São ex, alguns são ex-drogados, agora estão aqui libertos das drogas, das bebidas, ex-alcoólatras, ex-prostitutas. Não é assim, minha filha? É, eu, inclusive, conheci hum. um casal eles eram traficantes yeah. e eram inimigos de, de facções diferentes, inimigos. Um queria matar o outro. E isso foi na, na minha igreja, não na minha igreja, mas uma igreja ligada a, a, a essa linha da, da, da minha igreja. E foi interessante que eles, eles abandonaram, se conheceram, que um queria matar o outro, eles se conheceram abandonaram o tráfico, se casaram, constituíram família e estavam na igreja. E no tráfico eram inimigos ferrenhos. Ele, um queria matar o outro e depois se tornaram é, é, família. É o que eles dizem, é um mistério, é um, é um mistério. mover de Deus. Isso aí não é nada mais, nada menos que a espiritualidade trabalhando para alcançar essas vidas, minha filha. Os pastores, muitos deles, minha filha, não vamos generalizar e dizer que são todos, minha filha, senão vai todo mundo cair em cima do nego velho, vai todo mundo cair em cima do médium, né, minha filha? Porque acha que é animismo do médium, acha que é o um médium falando, quem está falando aqui é nego velho, e o médium da passagem, ele deixa nego velho falar. Portanto, minha filha, não são todos, mas existem muitos pastores... Da, igreja, da religião evangélica neopentecostal, da religião evangélica pentecostal, da religião católica, onde são nada mais, nada menos do que Exus reencarnados, guardiões, que enquanto estavam desencarnados, participaram do resgate desses espíritos no umbral, foram Exus que resgataram esses quiumbas, resgataram esses sofredores, resgataram esses vampiros, a qual Deus que trabalha perfeitamente, minha filha, o plano espiritual faz tudo muito certinho, reencarna esses Exus como pastores, colocam ele em determinado momento das suas vidas como pastores, e esses espíritos também reencarnados, quiumbas, sofredores, vampiros e tudo mais, minha filha, são alcançados por esses pastores, ou seja, minha filha, são resgatados de novo, são retirados do antro das drogas, do antro de perdição, como se diz, são retirados da bebida, do vício da bebida, são retirados da marginalidade, são resgatados pelos Exus reencarnados, os pastores, que aqueles filhos, que muitos daqueles filhos, não todos, minha filha, mas muitos daqueles filhos que estão reencarnados e estão nas drogas, estão nas bebidas, estão na marginalidade, são nada mais, nada menos do que quiumbas encarnados, do que sofredores encarnados. São inseridos nestas religiões. Aí a filha pergunta por que eles não são inseridos na religião espírita, na religião umbandista? Porque a religião espírita, minha filha, é uma linguagem mais aprofundada. 
uma linguagem mais científica, de uma expansão muito grande das consciências, o consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim, minha filha? A religião que intelectualiza todos aqueles que são inseridos nelas, mas esses filhos que são colocados nessas religiões já estão preparados para este conhecimento. Os filhos que eram quiumbas encarnados, que eram sofredores encarnados, que eram vampiros astrais encarnados, não podem ser inseridos nessas religiões onde o conhecimento é mais amplo, mais profundo, mais difícil, minha filha. Não compreenderiam. A única forma que eles compreendem minha filha, é na religião evangélica, pois é uma linguagem mais simples, onde os pastores, na sua linguagem forte, de céu ou inferno, são colocados no caminho, como eles dizem, são retirados do mundo através da prática, através do medo, minha filha o medo de ir para o inferno eterno. E o satanás que eles tanto fogem são nada mais, nada menos do que os magos negros que os subjugavam, que os maltratavam lá no umbral, que usavam eles como marionetes. Esse é o satanás que tanto eles fogem, minha filha. Portanto, o trabalho que esses irmãos fazem, os pastores das igrejas evangélicas pentecostais, o Pentecostais é um trabalho muito eficiente, é um trabalho muito bonito. E quando a filha percebe que um filho desse vem falar, quando a filha vai falar algo mais expandido da religião, algo mais expandido da espiritualidade, e dizem que isso é coisa do demônio, que isso é coisa do capeta, a filha tem paciência, entende a limitação dos seus irmãos pois cada um tem o seu tempo, minha filha, de despertar para a espiritualidade, para a realidade. Portanto, a espiritualidade entende a limitação de alguns filhos e não devemos maltratá-los, não devemos inserir para eles um, comando, um, um ensinamento mais amplo, porque estaríamos, estaríamos violentando suas consciências. Portanto, devemos saber como agir com esses filhos e não atacá-los, não criticá-los. Cada um tem o seu momento de despertar. Entende, filha? Então, o que se faz, minha filha? O que você faz, minha filha? Você fala a linguagem que eles entendem, não é assim? Eu falo na linguagem deles. Porque eu, eu busco conhecimento. Mas eu até, esses dias, eu tive um problema assim de... Aí eu até pedi, eu falei, olha, não adianta que eu não, você não vai mudar o meu modo de pensar e eu não vou mudar o seu. Então, a gente tem que se respeitar assim. Vamos respeitar dessa forma? Eu respeito como você é, você respeita como eu sou. Porque assim a gente vai conviver bem. Porque... É... Eu, eu não, não quero passar é, para as pessoas, eu não quero que elas, elas se sintam mal pelo fato de estar de tá fazendo a obra de Deus dessa forma boa. É uma forma bonita de fazer a obra de Deus. Né? É, agora, eu só não quero ser criticada por buscar outro conhecimento. Né? A filha já tem uma consciência mais expandida pelo espírito que ela é, pela evolução que ela é, que ela tem, foi inserida na religião evangélica porque foi necessário, inserida desde pequena, pois muitas vidas precisavam ser alcançadas através dela. Mas ela sabe, a minha filha sabe que sempre houve algo a mais, sempre existiu algo a mais, sempre compreendeu, sempre entendeu. E muitas vidas foram alcançadas e colocadas no caminho através dessa filha, que ajudou bastante nas suas pregações, onde o Senhor a incomodava para ir na igreja, levava ela até as igrejas, que ela estava trabalhando, minha filha. E aí tinham muitos pacientes no seu consultório, e de repente desmarcavam todos, e Deus falava, vá lá naquela igreja que hoje eu vou usá-la. Vou usá-la no profundo porque os meus filhos precisam. A filha pode contar alguma experiência como essa? Esse nego velho não está mentindo? Não. É, é, assim, a, a secretária chegava para mim e falava assim, todos os pacientes marcaram. 
Aí eu dizia assim, tá bom, então vou, vou na igreja. Aí eu senti, orava a Deus, vou, vou. Aí eu ia. E chegava lá, era interessante que Deus sempre me dava uma mensagem para entregar. Ou era, é, às vezes eu recebia a palavra. Às vezes, uma vez eu fui e o Senhor falou, o Senhor me deu uma palavra e falava comigo. E o Senhor dizia assim, vai lá na minha casa e entrega. Eu dizia assim, não vou não, pai. O pai aí o pai dizia assim, vai. Aí eu fui e fizemos uma corrente, ficamos orando e, e chegou um determinado momento que teve uma irmã que eu não queria falar, a irmã veio e botou a mão na minha cabeça e disse assim, abre a boca e entrega o que o senhor mandou você entregar aqui hoje. E eu tive que falar. É, uma desconhecida conhecida, aí vamos colocar assim. É, entregou e entreguei o que o pai eu mesma, vou ser sincera eu não entendi a mensagem que eu entreguei, eu não entendi naquele, naquele dia mas depois com o passar do tempo e fazendo o trabalho espiritual, aí eu fui entender, porque a mensagem não foi só para eles, foi para mim também tá? eu também recebi também foi para mim, porque eu entendi a profundidade da mensagem Sim, minha filha, então, minha filha, você foi usada para alcançar aquelas vidas. Onde tem também, minha filha, muitos filhos que têm essa consciência expandida e estão inseridos nestas religiões para ajudar esses filhos a evoluírem de uma forma que eles entendem, pois, na linguagem que eles usam, eles desenvolvem o sentimento de amor, de fraternidade de caridade, fazendo a obra, fazendo a obra de Deus, como eles dizem, doando alimentos. Eles fazem a obra do Pai da forma deles, mas de uma forma muito eficiente. Então, o trabalho dos pastores é muito importante. É um trabalho bonito, um trabalho eficiente, onde muitos filhos são tirados do antro do vício, da marginalidade e são inseridos numa linguagem mais simples, ou é céu, ou é um inferno eterno, ou é Satanás. Satanás são os espíritos trevosos que os subjugavam e são alcançados. Portanto, minha filha, esse nego velho agora vai mudar de assunto e vai falar sobre um assunto muito, mas muito sério, meu filho. Aqueles filhos que gostam de uma noitada, de uma boate, de uma festa rave, não tem problema. O, que, o problema, minha filha, é o que é feito lá dentro. Porque curtir a música, dançar, se divertir, isso é saudável. O problema, minha filha, é a promiscuidade, é o vício da bebida, é a violência, as brigas. São as drogas, o cigarro. Esse é o problema, minha filha. Muitos filhos vão para esses lugares para usarem drogas, para beber à vontade. Também, minha filha, os prostíbulos, onde a promiscuidade, a permissividade sexual, a libertinagem é muito intensa. São lugares que parecem ser muito prazerosos, são práticas que parecem ser muito prazerosas, não é, minha filha? Mas esses filhos não têm ideia, no âmbito espiritual, o que isso pode acarretar. Por isso esse nego velho veio aqui esclarecer para muitas mães, muitos pais que verão esse vídeo e poderão mostrar a seus filhos e aconselhá-los e mostrar-os para eles, mostrar para eles a realidade que está sobre o véu, sobre aquilo que eles não podem ver. Pois esses espíritos, chamados magos negros, cientistas das trevas, magnetizadores, hipnotizadores, eles criam em regiões densas, no umbral, nas regiões subcrustais, verdadeiras cidadelas, onde dentro dessas cidadelas 
Existem boates materializadas, criadas, construídas por esses magos negros? Existem casas de prostíbulo? Como esses espíritos são influenciados, minha filha? Tudo é sintonia. Quando um filho dorme, ele desdobra, todos desdobram, muitos não lembram, outros lembram, mas todos desdobram. Todos saem dos seus corpos quando dormem. E quando eles saem dos seus corpos, eles vão para o local onde ele tem sintonia. Se ele gosta de um prostíbulo, ele desdobra e vai para um prostíbulo. Se ele gosta de uma bebida, de encher a cara, ele vai para o lugar onde tem a bebida. Se ele quer se vingar de alguém, tem um ódio voraz de uma pessoa, quando ele dorme, ele, vai, ele desdobra e vai atrás dessa pessoa para se vingar dela e assim por diante. Portanto, nessas cidadelas do umbral, existem... Nego Velho ia falar sobre as prisões eternas, minha filha, mas não vou falar isso não, minha filha, vou falar sobre esse assunto. Eu preguei uma peça nesse menino. Entendeu, minha filha? Porque ele achou que esse Nego Velho ia falar sobre as prisões eternas. Mas Nego Velho vai falar no próximo vídeo. Porque esse assunto é mais amplo. Portanto, minha filha, esses filhos desdobram e vão para esses lugares no astral? Como vão? Existe, minha filha, nesses locais uma espécie de antena que manda um comando hipnótico. E existem magnetizadores extremamente intelectualizados, inteligentes, que têm um conhecimento de domínio mental muito amplo, muito aprofundado. Magnetizadores e hipinos. E quando eles dormem, esses filhos dormem, essas antenas mandam um comando mental e radiam ondas a longa distância. E o que ela irradia, meu fi minha filha? Qual é o comando? Esse comando é dado repetidas vezes e vão não só para filhos encarnados em desdobramento, como filhos desencarnados também, que sintonizam com esses lugares. São vícios. Então, minha filha, cuidado, minha filha. Esse nego velho aqui está usando esse menino. Esse menino é muito grande, né, minha filha? Então, minha filha, desdobram essas antenas, dão um comando hipnótico. Como é o comando hipnótico? Mais ou menos assim, minha filha. É repetido várias vezes. Vem numa forma de melodia, felicidade, satisfação plena, gozo sem fim. Mergulhe e se entregue neste paraíso. Despeje aqui todos os seus instintos, todas as suas vontades. Isso fica sendo repetido várias vezes. E, ao mesmo tempo, minha filha, que é repetido, hum, ao mesmo tempo que é repetido, são colocadas imagens nas suas mentes de boates, casas de prostíbulo, onde tem aquela permissividade toda, bebida, regado, drogas, e eles ficam loucos com aquilo, querendo entrar ali e não percebem que estão numa região extremamente trevosa, pois é uma ilusão que eles colocam na mente dele, eles veem um lugar bonito, um lugar paradisíaco, muitos lembram e voltam. Eu estive numa festa, num sonho, onde eu estive num lugar muito bom, onde a bebida era liberada, onde tinha sexo à vontade, drogas à vontade, eu me diverti bastante, na verdade estava desdobrado nesses lugares. Pode falar, minha filha. Como se diz aqui, o local é maquiado. O local é maquiado para parecer que é uma coisa, mas é outra. É uma ilusão. E esses filhos aparecem... É triste de se ver, minha filha, todos aqueles espíritos encarnados, desdobrados lá no astral inferior e os desencarnados, com os olhos arregalados, hipnotizados e entrando naquelas cidadelas, respondendo ao comando hipnótico, estão ali por livre, espontânea vontade, minha filha. Ninguém levou eles até lá, eles mesmos responderam ao comando 
o convite foi feito e eles aceitaram, ninguém pegou eles à força e levou até lá, foram por, por afinidade. E entram, minha filha. Como são essas boates? O que acontece lá dentro no astral? Do lado de fora, minha filha, existem recepcionistas, espíritos de mulheres recepcionistas que trabalham em conluio com os magos negros, e antes desses espíritos entrarem, são identificados, é, é colocado um certo tipo de aparelho onde é identificado a sua identidade energética, o seu magnetismo, porque cada um tem o seu magnetismo próprio. E é, é doado para eles uma espécie de cápsula, uma espécie de comprimido, onde esses espíritos ingerem esse comprimido e na parte que corresponde ao estômago, isso no perispírito, minha filha, porque como esse nego velho disse, perispírito é um corpo mais sutil, mas é um corpo material, muito mais sutil, fluídico, vaporoso, mas é um corpo. Então, minha filha, esse comprimido, ele é desfeito, ele vai se desfazendo e solta milhares de micro-organismos, micro-aparelhos, que são nada mais, nada menos do que bacilos psíquicos que se espalham pelo seu corpo espiritual, se ligam às moléculas do perispírito e vampirizam suas energias, energias preciosas desses filhos, são nada mais, nada menos do que vampiros energéticos. Essa é a versão real do êxtase, minha filha causando vício nesses filhos, ficam viciados. Então, minha filha, após ingerir este comprimido, eles entram nas boates. Entrando nas boates, no plano astral, no plano inferior, existe mais música, aquelas músicas estridentes, altas, e também há um comando hipnossugestivo ali. Hum onde não é percebido, estão tão inebriados com o local, eletrizados com o local que não percebem, e existem mais comandos, entreguem aqui todos os seus vícios, seus instintos, não tenha culpa e nem remorso, entregue-se aos seus vícios, entregue-se aos seus instintos, às suas emoções, isso é repetido várias vezes, e no meio deles ali, minha filha, existem... Aí vem os cientistas das sombras, espíritos perversos que querem fazer experiências com esses filhos, daninhas. Eles vêm com uma espécie de aparelho, minha filha, e colocam perto da cérebro perispiritual do filho, e se, dependendo das ondas mentais, das irradiações mentais que esse filho emana, da sua vontade, quem tenha mais vontade... Dependendo dos pensamentos, eles pegam esse filho sem ele perceber e levam ele para outro ambiente onde há uma música mais branda, também hipnótica. E ali já não é uma boate, ali já é um inferninho, já é um prostíbulo no astral onde há vampiros que sugam suas energias, pois o pensamento se alimentam do, de, de ondas mentais, emoções que são emanadas, voltadas para o sexo libertinoso, o sexo libertino, a promiscuidade, e trocam carícias e têm relações ali mesmo, grosseiras, e nesse momento, os cientistas pegam esses filhos e levam para um outro compartimento, onde é nada mais, nada menos que um laboratório, e ele está totalmente hipnotizado e nem percebe o que acontece com ele. Eles deitam esse filho numa cama, numa maca, injetam nesse filho uma espécie de líquido no seu perispírito, minha filha, injeta no perispírito dele. E nesse líquido existem milhares de microaparelhos, microimplantes, 
que passam por todo o seu centro de força, vão e caminham para o seu cérebro perispiritual, se ligam ao seu sistema nervoso perispiritual, e esses microaparelhos, minha filha, servem como localizadores para localizar esses filhos onde quer que eles estejam, em qualquer parte do mundo. Os cientistas e os magos negros saberão onde esse filho estará. Tem mais, minha filha. Terminado esse procedimento, eles pegam o que nós chamamos de vibrião astral, ou vibrião mental, eles chamam de câncer mental, câncer astral, que é uma minhoca, uma lagarta grande, que fica se retorcendo, se debatendo, que é nada mais do que um espírito, que tem uma mente tão doente, tão doente, filha, que teve a degeneração progressiva da sua forma perispiritual e chegou a este estágio, passou pelo estágio do cavernícola, do reptiloide e chegou ao vibrião, é uma pré-forma de um ovoide, minha filha. Mas não podem se transformar em ovoide. Como eles fazem para que esses vibriões não se transformem em ovoides? Não deixam a luz vir em cima deles, pois se vier uma luz em cima desses vibriões, eles, essa, esse de, essa degeneração vem mais rápido, ele pode se transformar em ovoide, então eles usam luz infravermelha que não causa esse processo de degeneração progressiva da forma perispiritual. Sendo um vibrião, uma mente doente, onde tem emoções fortíssimas, geralmente vibriões que sintonizam com aquele espírito que receberá a obsessão complexa, se o filho é viciado em droga, em determinada droga, esse vibrião também era viciado naquela droga que aquele filho é viciado. Tem uma sintonia. Se ele é viciado em sexo, será pego um vibrião astral viciado em sexo? E esse vibrião astral, minha filha, pasme, minha filha, é real, filha. Hum. Esse vibrião astral é inserido no reto perispiritual desse filho desdobrado, no ânus dele, filha. E esse vibrião é famoso pelo seguinte, ele libera toxinas, toxinas que vão causar um mal grande, minha filha, ao perispírito dele. E todas as emoções... Todos os pensamentos desse vibrião passam para aquele filho num conluio mental e emocional, numa simbiose. E é nesse momento, filha, que os seus vícios são acentuados, o seu temperamento é acentuado, e esse filho foi vítima dos seus próprios pensamentos, vítima dos, das suas próprias emoções, vítima do seu próprio temperamento, vítima dos seus próprios vícios. Ele é vítima dele mesmo, filha. Está ali por vontade própria. E depois, nesse estágio, depois isso é aumentado, então, pelo vibrião. Sim, filha. Esse nego velho vai falar isso agora. E é nesse momento que toda esta carga mental tóxica o vibrião é passado para esse filho. E aí, minha filha, muitas mães dizem assim, meu filho não é mais o mesmo, seu comportamento está tão diferente, ele está agressivo, ele está desobediente, ele xinga, ele não me respeita mais. Muitas das vezes, filho, ele está sofrendo este processo obsessivo, porque todo temperamento, todo vício dele, ele já tem aquele temperamento, filha, mas o vibrião aumenta aquilo em grande escala e ele fica incontrolável. Todo, tudo que está no vibrião passa para ele. A cada recaída que ele tem, seja lá no vício que for, o vibrião é alimentado cada vez mais, fortalece. se fortalece, e o vibrião quer mais, porque também tem aquele vício. Aí chega o um momento, filha, que o próprio vibrião passa a intuí-lo 
para que ele faça mais, porque o vibrião quer. E aí a filha já entende, já percebe o estrago que isso causa. Como desfazer esse processo obsessivo, complexo, difícil? Primeiramente, filha, tem que haver uma mudança radical de conduta, uma mudança radical de pensamentos, de emoções, porque se o filho não quer mudar, como nós vamos tirar, filho? Se esse nego velho chega lá com seus irmãos para retirar a obsessão desse filho, nós retiramos com facilidade. Mas o filho vai continuar fazendo aquelas práticas, eles vão desdobrar ele de novo, ele vai responder ao comando hipnótico e vai receber todo esse processo obsessivo de novo. Entende, minha filha? Então, primeiramente, tem que haver a mudança daquele filho. Caso aquele filho não mudar, nós não podemos fazer nada, porque a espiritualidade não faz milagres, como muitos pensam. Quando perda de tempo, minha filha. Existem filhos que falam, meu Deus, tira meu filho disso, tira meu filho. Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai te tirar. Realmente, minha filha, Deus vai agir, mas Deus não vai forçar nada. O filho tem que querer. Sem o filho querer, o processo obsessivo não pode ser removido. Portanto, é uma situação complicada, porque existem os filhos que, nesse início de mudança, têm recaídas. É normal. Mas o que vale é a intenção. O filho não quer mais fazer aquilo. E a espiritualidade vem e move através da oração das mães. Quando um filho desse é levado numa casa específica, numa casa de umbanda, ou numa casa universalista, esse processo obsessivo é retirado pelos espíritos, pelos benfeitores, associado aos médios, trabalhando em conjunto com os médios, como já foi tirado aqui, minha filha. Vibrião. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer, meu. É muito interessante. Hum. Porque, às vezes, essas pessoas são alcançadas pela igreja evangélica pentecostal e neopentecostal e eles fazem uma mudança radical de conduta eles são alcançados eles abandonam assim eles param com as drogas faz uma, uma mudança radical essa opção da mudança radical com a ajuda da igreja eles se libertam desse vibrião com certeza minha filha a providência divina se manifesta de acordo com os instrumentos que ela tem para trabalhar. Nós usamos os filhos da religião evangélica. Ali há, pais, ali há pretos velhos, há exus, há pombagiras, há caboclos trabalhando. Os filhos, quando tem uma mudança radical de conduta, lá não é assim, minha filha? O pastor não bota a mão na cabeça do filho e ora... Dependendo da força moral do pastor, quanto mais força moral ele tiver, fé, ele faz um passe. Ali não é nada mais, não é nada menos do que um passe magnético. E ali nós trabalhamos, nós usamos o ectoplasma do pastor, a força magnética que ele está empregando, a fé que ele está colocando, e nós ali já fazemos o trabalho e já retiramos sem ninguém perceber. É retirada a obsessão nas igrejas... É feito o trabalho para os filhos que realmente querem mudar, para que nós não vamos perder tempo, não é, minha filha? O filho tem que querer. Então, por isso que esse nego velho disse que o trabalho das igrejas é muito importante, das igrejas evangélicas. Nós usamos, muitos desses pastores são médiums. Quando eles recebem uma mensagem, o Senhor está me incomodando para falar algo, estou recebendo... Não é nada mais, nada menos do que uma mediunidade de intuição. Quando o filho, o pastor, diz, estou vendo um jarro, estou vendo um jarro sendo derramado sobre a cabeça do filho, onde ele está recebendo um renovo do Senhor, a espiritualidade mostra para ele, através das imagens mentais, de acordo com como ele entende, de acordo com a sua religião, Estou vendo um varão, o filho fecha o olho e diz, estou vendo um varão todo de branco com uma espada de fogo na mão, entrando agora pela igreja. Ele está vendo um Exu, ele está vendo um guardião da humanidade que se transfigura na imagem que ele aceita, minha filha. 
Porque como um sete encruzilhadas iria aparecer com uma capa preta e todo de vermelho, ele ia falar que era um demônio. Não é assim, minha filha? Então ele se mostra na forma que ele entende. O que importa é o trabalho que vai ser feito, a caridade que será feita. Então são filhos que são muito eficientes, nos ajudam, são extremamente importantes. Então essa é a mensagem que esse nego velho vem trazer hoje. A filha, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, minha filha. Pergunta não, só queria hum. agradecer, porque é, foi um ensinamento, assim, eu, eu já tinha o conhecimento, né? Mas foi bom passar, porque a gente passa e, e não é aceito, porque tem uma questão doutrinária, né? Então, é importante que muitos possam ser alcançados, porque pode ter muitos evangélicos, assim como eu, que a gente vê as coisas e a gente fica limitada, porque você não tem como passar, não tem como falar, pelo menos alguém que vê e sabe, e não ter confusão, saber o que está acontecendo, o que, que ele está vendo, porque a gente vê e, e, e não sabe como resolver. As explicações que nós recebemos hoje são explicações completas, onde tu, o processo é explicado do início ao fim. Então, a pessoa que, estive, que tiver uma certa abertura para entender e ouvir a explicação, irá aceitar essa explicação para a sua vida. Esse nego velho só está aqui para esclarecer e mostrar a realidade espiritual para os meus filhos? Não importa, minha filha, porque esse nego velho sabe que muitos não acreditam que muitos não vão aceitar, é normal, mas muitos vão acreditar, e esse trabalho, esse vídeo que está sendo gravado vai surtir um efeito positivo, pois os pais vão mostrar esse vídeo para os seus filhos, para os filhos enxergarem, verem na vertente que ele está entrando, não é proibido, filha, ir para uma festa e dançar e se divertir, como esse nego velho disse, o problema é o que é feito nessas festas, minha filha. Esse é que é o problema, porque droga não é saudável, droga não vem de Deus, bebida alcoólica não vem de Deus, não é em excesso, porque uma, um dedinho de vinho por dia faz bem para o coração, mas é um dedo, né, minha filha? Não é uma garrafa inteira? Não é, minha filha? Então, minha filha, então esse nego velho está aqui para explicar isso para os meus filhos, para que eles possam entender... Esse menino aqui, esse nego velho vai falar antes da filha falar. Nós desdobramos esse menino e ele foi numa dessas boates, no início dele de caminhada. Foi, ele contou. No início de caminhada, onde ele ainda estava lutando muito contra essas coisas de festa. Esse filho nunca usou droga, filha. Ele só bebia uma cerveja, um drink. Ele nunca experimentou drogas, não, filho. Mas era muita cerveja, muita bebida, noitada, muitas mulheres, muitas meninas. E nós desdobramos eles pra, ele para fazer um teste. Porque a espiritualidade testa, Deus não testa mesmo. Vamos ver como ele está. Desdobramos esse menino e levamos ele para uma boate no astral. Claro que ele teve toda uma proteção. Nós nos ocultamos dos trevosos, desaparecemos. Isso é possível, porque o nosso perispírito é mais sutil, a gente pode colocar ele mais sutil, e os filhos que estão lá, os trevosos, estão mais materializados, não nos enxergam, pois estão vibrando numa frequência diferente. Nossa! E esse filho chegou na boate assim, filha, começou a dançar, começou a se divertir, mas começou a se sentir incomodado quando chegou uma mulher para perto dele, e começou a dançar perto dele, querendo agarrar, querendo... Ele se sentiu incomodado, ele pensou na hora, eu não posso fazer isso. Nesta hora que ele recusou aquela mulher, ele recusou, filho. Apareceu uma pombagira, uma moça, e ficou só de braços cruzados olhando para ele, só esperando. Uma protetora era Maria Padilha das Almas. Tinha alguns Exus ali também, esperando para ver o que ele ia fazer. E ele tomou a atitude certa. E dançou, se divertiu, mas não fez essas coisas erradas, como se diz. Dançou, se divertiu, mas não se entregou àquilo. 
E nesse momento, a Maria Padilha o chamou e o trouxe de volta para o corpo. Você passou no teste. E quando ele voltou, ele começou a contar para, para sua namorada, para Sabrina, para a Sônia, o telefone que tinha acabado de ir numa boate do astral. E aí se manifestou nele um Exu e parabenizou e disse, você fez a coisa certa. Você agora tem que se ligar nas coisas do espírito, não nas coisas da carne, nos vícios da matéria, pois o que vale são as coisas do espírito, que são eternas e mortais, e que vai trazer a sua evolução espiritual, dos seus irmãos, pois grandes mudanças no filho, acarreta quem está ao redor, meu filho. Entende? Esse nego velho precisa sair, Precisa ir, pois o filho está exaurido por causa do trabalho espiritual, para que esse nego velho não deixe ele cansado. Estou ajudando ele, trabalhando nele, porque hoje o trabalho foi muito pesado. Mas aqui fica a mensagem desse nego velho para os meus filhos. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Viva Deus! Amém. Bom, a explicação foi boa. É, eu até ia fazer um comentário na hora, mas não posso fazer agora. Porque, é, às vezes, na igreja evangélica, é, pentecostal, né, neopentecostal, tem irmãos que são tomados pelo que a gente chama de Espírito Santo e eles dançam na igreja. Eles dançam na igreja. E, e eu já vi na internet as pessoas criticam, olha lá, é uma macumba, é uma macumba. Não entendem que é, 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 são, é a manifestação do Espírito de Deus ali, porque são os irmãos que estão ali dentro da igreja ajudando, participando do é, trabalho. Esse dia da boate foi muito engraçado. Eu lembro. Ele me ligou eu, de madrugada. Eu, eu, apareceu, me ligou. apareceu a Maria Padilha em pé, eu tava lá dançando, me divertindo, eu só vejo ela de braço cruzado assim, olhando pra mim, a Maria Padilha assim, balançando a cabeça. Aí essa aí me liga de madrugada. Você não sabe o que, que aconteceu. Eu falei, o quê? Eu falei, graças a Deus que você tá tomando os atitudes aí, certas. Aí eu tava dançando até aí, tudo bem, ela tava até rindo disso, tava só ali esperando. Aí quando eu, quando eu recusei. Né? que eu me senti muito incomodado quando eu recusei, aí ela veio e, e, e se aproximou e me trouxe de volta para o corpo <risos> é, foi muito engraçado mas é isso, então tá bom né? vai finalizar agora é, acho que amanhã ele vai gravar mais esse vídeo acho que ele vai falar sobre as prisões eternas e tudo mais, ele realmente ele me pregou uma peça, ele falou que ia falar sobre, sobre isso hoje não, mas tem, tinha que ser porque esse aqui fica assim como é que ele vai falar aquilo que eu não sei é não, falei, e tem coisas que eu não sei que ele traz aqui eu falo assim, pô, mas eu não sei isso, será que é isso mesmo? Eu não, não, não estudei isso, mas ele traz, né? Porque ele fala, vou trazer não. coisas que você não sabe. Ele traz coisas Aí, que eu não sei. Hoje ele pregou uma peça, porque ele, eu falo para ele, você tem que entender que não é você. É o espírito. Isso é acalmar. É, é que tem hora que eles vêm com mais força, tem hora que eles vêm de uma forma mais sutil. Né? E como muitas das vezes eles me pegam consciente, a impressão que dá, que o médium tem... É que parece que é você que está falando, mas não é, é o Espírito mesmo. Como foi ali agora na reunião, que ele veio com tudo antes de começar a reunião, que ele veio com tudo em mim. Eu falei, caramba, ele veio com tudo em mim e saiu falando, né? Veio com a corda toda. Eu, como eu já falei para ele, por exemplo, eu só canalizo, né? E faço uma canalização. Bom, então como eu canalizo... É, no outro dia tive uma experiência boa no consultório. Deus marcou um encontro no consultório com uma pessoa muito amiga. É, foi um encontro marcado por Deus. Eu, esse, esse amigo que esteve aqui, que é até um pastor, e Deus. E foi interessante que nessa hora é, é, veio, a canalização veio tão forte em mim que eu não consegui segurar. Eu tive que falar, mas foi uma força tão intensa que eu não tive controle, é, é assim porque mesmo. eu geralmente seguro, mas eu não consegui segurar. É, às vezes vem com muita força. E foi interessante hum. que, que é, eu entreguei a mensagem para ele e ele entregou uma mensagem para mim. Então foi uma um foi tão um usado para o outro e, e Deus falando, eu marquei encontro com vocês dois hoje. 
Então eu fiquei assim muito maravilhada com o que aconteceu, oh, porque não de Deus, é uma obra de Deus. É. Então, tá bom, Sônia, finaliza aí. Então, agradecer a, a, aos, aos irmãos, agradecer os nossos mentores que estão nos conduzindo e os irmãos que gostarem desse nosso trabalho, desses vídeos que nós estamos gravando, que possam dar um... A gente fala um like, é, assim, mostra que estão gostando, para que a gente possa continuar né? é. gravando. E até um incentivo para a gente trazer, até se quiser que a gente aborde algum, algum outro contexto, é só mandar os comentários. Os comentários. Eu, eu, queremos que aborde sobre determinado assunto, nós vamos passar para os mentores, aos mentores que vão, vão trazer para ser abordado. O canal está começando agora, eles estão dizendo que vão vir outros espíritos, vão vir muitos sobre a gente, nem a gente sabe Porque, quem vem. Porque, na realidade, irmãos, é como, por exemplo, eu como evangélica, <risos> tinha muitas dúvidas, e tenho muitas dúvidas, eu quero conhecer tudo, eu quero conhecer as religiões, acho que tem muita gente assim como eu, então pode fazer qualquer pergunta, não, não fique assim preocupado. Ah, eu não entendo nada, o que, que eu vou perguntar? Eu também não entendia nada e fui aprendendo. Perguntar é sempre bom. Sempre é, então bom. tá bom, a gente vai finalizar o vídeo para não ficar muito grande. Que Deus todos com Deus. abençoe, abençoe a todos, que traga paz, não só para o nosso Brasil que precisa, mas para o planeta todo. E todos os locais estão precisando de muita paz, muita harmonia e saúde. Porque nós estamos num momento de pandemia, saúde para todos.